0: Começa agora o Missão Notícia, o seu passaporte semanal para tudo o que acontece no universo missionário pelo Brasil e pelo mundo. Missão Notícia, Missão Notícia. Aqui você confere entrevistas, reportagens
1: e dicas sobre iniciativas que fazem a diferença. Olá, olá, seja muito bem-vindo ao novo Missão Notícia. Eu sou Lucas Meloni. E você confere a partir de agora o primeiro episódio da segunda temporada do MN. A gente preparou algumas novidades para você. A primeira delas é que o MN agora é semanal em versão estendida. A cada encontro a gente vai trazer entrevistas, reportagens especiais e dicas culturais que dialoguem com o universo missionário pelo Brasil e pelo mundo. E olha, tem muita coisa que a gente quer compartilhar com você. Então, vamos juntos? Nesta primeira edição, o MN recebe o pastor Jorge Emerich, da Igreja Metodista Central de Natal, no Rio Grande do Norte, que é idealizador de um projeto muito bacana, chamado Igreja nas Ruas. A iniciativa tem alcançado destaque na Grande Natal e chamado a atenção por causa dos resultados obtidos. Pastor, muito obrigado por falar com a gente aqui na Rádio Transmundial.
0: Olá, gente, um prazer falar com você, Lucas, com a rádio, com os ouvintes, né? É sempre bom a gente estar tá falando de missão, né? Eu acho que missão, eu acho não, eu tenho certeza que missão deve ser a razão de ser de qualquer, de qualquer igreja, de qualquer segmento cristão. Então não tem como a gente parar um dia e não falar de missão. Então é sempre uma alegria estar tá compartilhando com vocês aí da Rádio Transmundial. Uma alegria muito grande para mim também e já desejando aí que cada um tenha um dia abençoado e
1: maravilhoso. Eu quero começar perguntando para o senhor o que é o projeto Igreja nas Ruas e eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre as iniciativas.
0: Certo. É, igreja nas Ruas, começamos em 2013, né? Então a gente já está indo para o décimo ano agora, em julho, a gente faz 10 anos. É, parte muito assim da gente olhar para essa compreensão da igreja ser uma igreja para a cidade. Então, como grandes centros urbanos, aí como São Paulo, né, aqui também Natal, não é diferente, é, existem muitas demandas, muitas vulnerabilidades, desigualdades, pessoas que sofrem. Né? E uma dessas pessoas, um desses grupos, né, um desses grupos são é, os, os moradores em situação de rua. Então, a gente visualizou essas pessoas que são invisibilizadas já, né? já passam agora a virar paisagem. Então, a gente resolveu é, conversar com eles, saber o que eles queriam que acontecesse. E a gente identificou nesse processo de pesquisa que o maior problema assim, deles, um dos maiores problemas, era a falta de banho, de higiene. Né? Eles tomam um banho, uma média de a cada sete dias um banho. Não tem lugar onde tomar banho, banho. Então. E aí a gente, é, além da sopa que a gente oferece, né, agasalho, enfim, médico, para poder cuidar deles, a gente idealizou um reboque, né, que é um chuveiro, com, um, um reboque com dois chuveiros, e o que a gente faz? Toda segunda-feira, que justamente a gente pega o final de semana pesado deles, e aí eles chegam lá na rua e tomam banho, trocam de roupa, porque a roupa já está bastante é, deteriorada, a gente joga fora as roupas sujas e a gente dá novas roupas, camisas, bermudas, banho, faz a barba, corta cabelo, é, tem atendimento é, primeiro primeiros socorros, eles se machucam muito, né? Então, igreja nas ruas surge nessa necessidade, que a gente encontrou aqui na cidade de Natal. Então, basicamente, é isso que a gente faz com a igreja. E por que a igreja na rua? né? Porque a gente entendeu que lugar de igreja é na rua.
1: Como a igreja teve o diagnóstico de que precisava trabalhar especificamente com este público?
0: É, Lucas, é muito difícil para a gente, você, por exemplo, chegar na sua igreja e quando você entrar ver aquelas pessoas na calçada, dormindo. né? Fica, fica muito complicado para quem realmente defende uma fé... Que, que atende a pessoa, uma fé como aqui nós praticamos, né? Esses atos de misericórdia. Então, eu começava a ver que aquelas pessoas poderiam ser assistidas de uma melhor forma. Então, isso foi o primeiro ponto, né? O segundo é a questão de gênero, porque eu convidava alguns para ir para a igreja e eles entravam, participavam do culto. Só que a gente percebia que eles não tinham tomado banho e, de uma certa forma, causava desconforto para o tempo, porque é fechado, né? Então, eu disse: se essas pessoas tomassem banho e pudessem. É, participar do culto, né, já com um banho, tudo direitinho. Então, a primeira a primeira experiência foi muito satisfatória. A gente via eles entrarem na igreja tudo limpinhos, né, com roupa limpa. Então, isso foi um, um dos pontos que a gente entendeu que a igreja poderia fazer mais do que é, celebrar um culto no domingo. Poderia ir mais além. Então, essa necessidade que a gente identifica, outras demandas que a gente vê todos os dias aqui no Natal que merecem uma atenção da igreja. Então, mais ou menos foi isso.
1: Em média, pastor, quantas pessoas são atendidas por mês? Olha só,
0: Lucas, é, no, no Sopão, como a gente sai né, e vai ao encontro deles, uma média de 100 sopas são entregues é, toda quinta-feira. E você até falou de questão de fazer a comida, né? A gente produzia a sopa antes, só que agora, acho que com seis anos, nós temos uma parceria com o restaurante e ele entrega a sopa prontinha a gente. O trabalho é só colocar na quentinha e entregar. E aí... Uma média de 100. 100 pessoas são atendidas na quinta-feira. E num banho móvel, média... Hoje mesmo, eu acabei de fazer, né, foram 29 banhos. Mas a gente faz uma média de 25 banhos por dia. Então, a quantidade de água que a gente tem disponível, ela consegue dar 25 banhos, em média. E, e é uma média de... Porque nem todos que vão pela manhã tomam banho. Tem alguns que querem, não tomar, querem só tomar o café. Mas pela manhã, na segunda-feira... Fazendo assim a média, uma, uma segunda pela outra, 40 pessoas são atendidas toda segunda. Juntando com 100 na, na quinta, aí 140 pessoas por semana, aí vezes 4, aí dá muita gente, não
1: quase 500 pessoas por mês. De que forma Cristo é anunciado a essas pessoas? É, no início, por exemplo, hoje no café da manhã, antes
0: do café, né, eles tomam banho e antes do café a gente faz uma oração. E aí eu peço para eles falarem o que é que eles querem que a gente peça a Deus. E geralmente eles pedem para que o dia termine para eles, que eles possam, um outro dia, ter outra oportunidade. Eles sempre perguntam, eu quero vencer esse dia, pastor, eu quero que esse dia passe e não aconteça nada comigo. Porque eles enfrentam muita coisa, além do, do, da discriminação, é, do descaso né, da sociedade, eles enfrentam muita violência. né? Então eles pedem para que eles, Deus os livre né, de um carro atropelar, porque às vezes bebem e perdem a noção, muitos deles já foram atropelados. Então eles pedem, aí são em média 5 a 10 minutos. Depois da oração, aí alguns terminam o banho, terminam o café, espera para conversar comigo, querendo um internamento, querendo uma palavra, eu oro por eles, tenho uma oração. E tem alguns que vão para o culto, da quarta-feira da oração, eles vão, eles frequentam o culto, mas lutando todo dia. Né? Então, assim, não é uma coisa muito consistente, nem, nem padrão, sabe? É, mas, é, em tese, né, assim, a gente faz essa oração, né? Tem essa palavra para eles compartilhar o dia deles, mas muito rápido, porque eles também são muito agoniados. Eles querem tomar o um café, tomar banho e cair em campo, né? E tem uma coisa interessante: que aqui tem um restaurante de Natal, é um restaurante público que oferece comida a um real. Então eu consigo, às vezes, dar para todos eles. Eu pego tudo de um real no bolso assim, do um real a cada um, porque já está garantido o almoço do meio-dia, que é o chamado barriga cheia. E quando não tem essa grana, eles se juntam, pegam o cuscuz pede outra marmitinha, porque de meio-dia já está garantido a, a refeição. Estou falando o cuscuz, talvez o, o, o paulista não saiba, mas o cuscuz aqui é uma comida, é o pão nosso de cada dia aqui, é o cuscuz aqui no Nordeste, que o Lucas está tá sendo convidado para experimentar aqui no, no, no Nordeste.
1: Pode deixar, pastor, claro que eu vou sim, vai ser uma alegria. Agora me fala uma coisa, durante este tempo aí de projeto, o senhor deve ter muitos relatos ou até testemunhos seus sobre a fidelidade de Deus. Compartilha com a gente alguma coisa? Não
0: me faça chorar, meu irmão, mas eu, eu, eu vou contar algumas coisas aqui para edificar a vida dos nossos ouvintes também. Né? É, a gente usa alguns aparelhos, bombas, geradores, né? e houve uma vez um arrombamento que nós perdemos, é, levaram tudo. Né? E eu, eu, Isso era um final já chegando na segunda, acho que era um sexto um sábado, e eu fiquei muito triste, disse, vai ser a primeira segunda-feira que nós não vamos funcionar, porque não temos esses equipamentos principalmente levaram a bomba, né? bomba é o que a gente puxa água, que, enfim. E aí eu fui para casa, no domingo eu relatei isso, no um sábado à noite eu relatei, teve um culto, culto de hora, eu relatei isso e fui para casa. Eu moro aqui próximo à igreja, no, no, quando eu, na garagem, eu acordei pela manhã para pegar o carro para sair, e nisso no domingo, quando eu fui pegar o carro, ao lado do carro estava uma caixa e, e, para pastor hoje. Quando eu abro a caixa, tinha uma bomba novinha, zero quilômetro, dizendo, pastor, eu não quero ser omisso com o que Deus planejou para a vida da igreja. Então, eu comprei essa bomba para abençoar. Então, assim, sobrenaturalmente, é um negócio sem explicação. Até hoje eu pergunto quem foi que fez isso, foi anônimo. Outras coisas também que aconteceram, a Kombi quebrou, né? E a gente ficou sem como consertar. Tinha um, um, na rua da igreja um mecânico, eu fui muito sem, sem grana também, porque a gente não estava dispondo de recurso. E levei para consertar a Kombi, que ela não podia ficar parada. E eu muito, muito com medo de um mecânico cobrar um valor alto. Ele, quando terminou de consertar a Kombi, ajeitou freio, ajeitou tudo, deu uma recaustagem geral na Kombi Eu disse, meu Deus, ele vai cobrar, é um absurdo, eu não tenho. Aí eu cheguei lá, ele me entregou a chave e eu perguntei, né, aquela pergunta temerosa da gente, né? quanto é que custa, quanto é que vai ficar? Ele olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas. Ele disse, pastor, o senhor acha que eu vou cobrar alguma coisa para o senhor? O senhor tem revolucionado esse bairro. Esse bairro, eu vejo jovens passando para cá e se, se restabelecendo na vida, porque o senhor oferece banho, comida. Eu quero ser o seu parceiro. Essa Kombi nunca mais ela vai deixar de ser consertada, porque eu vou, enquanto eu tiver vida, eu vou consertar. Infelizmente, esse irmão partiu, né? mas deixou essa lição. Consertou toda a Kombi, não me cobrou um centavo e ainda disse que queria ser parceiro. Então, esses milagres, é aquela, aquela mola né, que, que motiva o coração da gente para não parar, Lucas, para não parar. Então, é, 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 é sobrenatural. Né? É, por exemplo, quentinhas, né? É, quentinhas, a gente compra uma média de 600, 700 quentinhas por mês, e custa caro, porque um centro é 38, 40 reais. Tem dois garotos na igreja, um de 5 e um de 7. Eles chegam no dia 5 de cada mês, com uma oferta cada um, a mesada deles. E eles falam, pastor, isso aqui é para comprar as quentinhas dos nossos irmãos, que nós chamamos aqui os iguais. Isso aqui é para os iguais, que é o pessoal de rua. Então, isso aí é, é, é que motiva a gente, sabe? A gente desanima às vezes, vem uma pancada ali, uma pancada aqui, mas Deus nunca deixou faltar nada e a gente nunca parou. Nem na pandemia mais severa que, que passamos, a gente não parou de fazer isso. Então, a gente já vai caminhar para 10 anos, né? E eu quero já convidar a Transmundial para fazer uma matéria especial dos 10 anos de igreja nas ruas, a gente só contando as histórias e né, os desafios.
1: Além deste projeto, a igreja tem atuação no interior do Rio Grande do Norte também, né? Quais são as ações nesta localidade?
0: Então, Lucas, aí sim, a gente está falando de desafios, você sabe que teve um aumento muito grande, combustível, trigo aumentou, por exemplo, um saco de trigo hoje, eu comprava R$ reais, hoje está R$ 118,00, então, a gente disse, meu Deus, como vamos conseguir continuar com essa padaria? E aí a gente convidou três pessoas que são amigos nossos, para cada um dar um, um saco de trigo por mês e outra pessoa dar uma margarina. Então, a, a gente está fabricando uns bolachas né, também, a gente deu uma paradinha no pão, porque o pão realmente está tá inviável fazer. Então, a gente está mantendo a padaria com essas bolachas, né? são pacotes de bolachas que, que a gente faz mesmo, fabrica lá, e a gente consegue atender 20 mercadinhos é, no Curragio Novos. Nossos povoados que nós atendemos, são quatro povoados, né? aqui na região Ceridó, que é a região do Sertão. Nós temos povoado de Machinaré, onde a gente atua com posto médico, a gente fez uma barragem de e tem um templo lá também, tem uma comunidade. Aí de lá a gente foi para Povoado Cruz, onde tem a padaria, tem uma cooperativa de costuras e bordados, tem um projeto chamado Bola para o Alto, onde tem 25 adolescentes, que eles têm o esporte quarta e sábado no ginásio, é, tem o projeto Sustentabilidade, onde eu tenho dois tanques de tilápia e criação de galinha caipira e horta. Né? Nós temos hoje, é, hoje está com 60 galinhas, e a gente esse mês agora de abril, provavelmente a gente vai, deve estar tá tirando uns 50, 60 quilos de peixe, que é tilápia, que é um peixe é, que a gente está criando com a água do poço aqui para é, melhorar a situação do céu. E a gente atende 18 famílias nessa comunidade. Depois a gente vai para Queimadas, que é uma comunidade quilombola, onde a gente atua lá com o nosso nossa capela e a gente tem uma escolinha, nós acabamos de construir uma escolinha, tem 17 crianças, agora mesmo dia 30, a gente vai levar 25 mochilas com todo o material escolar para essas crianças. Então vai ser agora dia 30, o pessoal do departamento infantil da igreja fizeram essa campanha e cada bolsinha, cada mochila custou R$ reais Então a gente conseguiu 25 mochilas dessas com todo o material é, escolar para eles. Eles também estão estudando lá, né, tem uma escolinha lá que eles aprenderam alfabeto com a gente, da igreja, e eles agora estão tendo um ônibus, vai buscar eles lá, só que não tem matéria escolar, então a gente conseguiu tudo isso. Depois a gente está no mais recente, que é o Poço de Serra, que fica a 40 quilômetros de onde a gente está, no nosso povoado lá. Então lá é uma comunidade bem complicada, com muito, com, não tem nada, não tem acesso a nada, e a gente está lá começando lá um centro comunitário para que eles se reúnam e, e discutam a questão de semente, né, de plantio, o inverno esse ano está sendo muito generoso, então a gente teve algumas precipitação de chuvas bastante significativas, né? É, tem dois açudes aqui, é, são açudes pequenos, mas estão todos cheios. Então isso significa que esse ano será um ano de plantio, de muita de muita colheita. Então isso é muito bom para o sertanejo. E a atuação da igreja, a gente é, diz, desacultura muita coisa, né? Aquela questão do, do assistencialismo, da, da, da moeda de troca. Então, a igreja está criando um mecanismo onde as pessoas entendam que eles podem produzir o recursos dele, que não é uma cesta básica que vai resolver o problema, ela é, ela é importante na transição, mas que eles podem, a partir do próprio manuseio de um, de um projeto, eles conseguirem renda. Né? Por exemplo, nós tiramos hoje duas bandejas de ovos é, é, das galinhas, eles pegam essas bandejas de ovos, tanto serve para padaria, como eles vendem essas bandejas de ovos caipira, que é mais caro, e aí eles começam a ter sua própria renda. Aí eu comprei agora um moinho para a gente tentar produzir a nossa própria ração e aí diminuir o custo né, para manter lá o projeto. Mas, resumindo, Lucas, está indo muito bem as quatro comunidades do sertão. A gente tem uma atuação com dois obreiros lá, né, que são da nossa igreja, que moram lá, mas que são metodistas. E a gente tem uma média lá, assistindo aos quatro povoados, é, acho que 100 pessoas né, é cerca de 30 famílias, 35 famílias, são assistida pela igreja naquela região. Hoje a gente está pensando também em qualidade da água, né? A gente está pensando em novas tecnologias para que essa água ela fique melhor, para evitar problemas de doença, de, de verminoses, é, com aproveitamento dos alimentos e, enfim, é um, um trabalho contínuo, não para, né? Mas a atuação da igreja é, tem sua relevância, ela também no sertão.
1: Quais os grandes desafios dessa missão, pastor? Para manter um projeto desse. Primeiro, a gente precisa ter
0: muita fé, porque são 10 anos vai fazer agora, né? Não é fácil, não. E segundo, tem que ter muita articulação, tem que pensar em parcerias, em pensar em possibilidades, ser muito criativo e criativa para que, do pouco, fazer muito. Então, essa é a nossa realidade. As pessoas que estão nos ouvindo agora, eles podem... Mas como, como eu posso ajudar? Primeiro, a gente, ora, a gente ora, né? Porque minha esposa ensinou uma coisa. Tudo que a gente começa... É, sem oração, depois vai dar trabalho de oração, depois a pessoa contribui, né, com o que pode e depois a pessoa pode até ir, né é, e fazer parte do projeto mas os desafios são grandes desde um combustível para a Kombi, desde a conta de água que aumenta muito quando a gente a gente capta água da rua, mas às vezes da chuva, né, mas às vezes não tem, não chove então a gente tem que pegar da, da concessionária e aumenta muito energia, é, voluntariado enfim é, contribuições para poder manter a sopa é, material, enfim é bem bem complicado mas, digo a vocês que não, não tenho nada a reclamar do senhor tô muito, tô muito melhor do que eu mereço Deus é muito bom para a gente
1: para finalizar, eu gostaria que o senhor deixasse as suas redes sociais e as da igreja também, para que o público que se interessou pelo projeto possa acompanhar mais novidades sobre o trabalho
0: no Instagram nós temos arroba Igreja Metodista Natal, né? Tem Pastor George Emers, né? Também do Instagram. E no Facebook, Igreja Metodista Central e Natal, e George também lá no Facebook. Você entra, é, tem meu contato. É, eu vou dar o meu WhatsApp aqui, né? Que é 849-9993-2760. Você vai entrar no WhatsApp aí. Ah, Pastor, eu quero orar, eu quero contribuir, eu quero fazer alguma coisa. Né? Tem Pix, tem o que você quiser. É, a gente envia pelas redes sociais. Na rede social você tem assim, como contribuir, você pode... É, só compartilhar a última coisa aqui para encorajar vocês, tem uma, uma, uma pessoa que nos ajuda, lá de Volta Redonda, Rio de Janeiro, e ela, ela contribui com valor, né? mas sempre contribui. E eu procurei saber o que essa pessoa faz no Rio de Janeiro, lá na Volta Redonda, ela simplesmente cata latinhas. Ela trabalha com reciclagem e ela doa por mês uma semana de latinhas que ela cata para o projeto Igreja nas Ruas. Gente, é, é, é de matar a gente do coração. Não tem, não tem, não tem como a gente... É, não tem palavras para isso. Então, se você acha que não pode contribuir, que o seu recurso é pequeno... Lembra de, da Nilda não? Nilda, ela é uma pessoa que trabalha com reciclagem, ela deu uma semana por mês de latinhas para o projeto Igreja nas Ruas. Então, seja um contribuinte de qualquer projeto. Estou falando do nosso, mas tem muitos projetos aí que você pode se engajar e ajudar.
1: Este foi o pastor Jorge Emerich. Pastor, muito obrigado pela sua participação aqui no Missão Notícia. É sempre uma alegria conversar contigo sobre tudo o que tem acontecido aí com os irmãos em prol do reino aí pela Grande Natal. Um grande abraço.
0: Um abraço, Lucas. Prazer estar falando com vocês. Um abraço para os ouvintes da Rádio Transmundial, do Missão e Notícia. E sempre que precisar, meu irmão, manda as ordens. 'Cause I'm just a nobody trying to tell everybody all about somebody who saved my soul. Ever since You rescued me,
1: You gave my heart a song to sing. I'm living for the world to see. Nobody but Jesus. Em meio à Avenida Paulista, coração financeiro do país, um grupo de jovens viu a oportunidade de fazer dali um grande campo missionário. Chamados para Fora, grupo de jovens criado há 10 anos com objetivo evangelístico, trabalha há 7 com ações nas madrugadas de sábado na Paulista. Todo final de semana... Das 0 hora às 3 da manhã. Eles se reúnem em algum ponto da avenida para orar e adorar a Deus, além de falar sobre Jesus às pessoas. Há espaço também para ações sociais. Em circunstâncias específicas, como por exemplo no inverno, o grupo distribui agasalhos para pessoas sem teto. A exemplo do grupo na Paulista, outros se reúnem em diferentes partes do país e até fora. Recentemente, um foi implantado na Bolívia. Carlos Oliveira, um dos integrantes do Chamado, ajudou a criar o Grupo Boliviano e fala sobre essas conexões entre grupos de evangelismo urbano.
2: Existem outras cidades, em outros estados, e até mesmo na Bolívia, né, que eu voltei agora recentemente. E quando tem os, os tribos urbanas, é, a gente entra em contato com toda a liderança desses movimentos também, na parte e chama para todo mundo orar junto ali na Paulista e fazer evangelismo. Ao todo, deve ter uns 10, 8 movimentos à parte.
1: O movimento é interdenominacional, ou seja, isso quer dizer que os participantes não trabalham para algum projeto desenvolvido por uma igreja específica. Na Bíblia, o conceito da missão urbana é muito difundido desde os primeiros momentos da Igreja de Cristo com suas investidas evangelísticas em Jerusalém, Antioquia e Tessalônica, por exemplo. À luz do Antigo Testamento, não se pode esquecer do profeta Jonas, designado por Deus para pregar ao povo na cidade de Nínive, capital do reino assírio. Os chamados têm um grupo no WhatsApp para acompanhamento coletivo das pessoas alcançadas por meio de suas ações. A liderança do movimento dá os primeiros passos e apoio a quem se interessou em saber mais sobre Jesus e depois direciona a pessoa a uma igreja local. Carlos explica mais sobre isso, exemplificando com a história de uma jovem alcançada pelo grupo.
2: Porque a gente tem um grupo né, do WhatsApp, então a gente não, não faz só, por exemplo, o evangelismo aceitou Jesus, acabou. A gente tenta trazer essas pessoas para perto de alguma forma, se possível, discipular ou... É, Chegar mais perto de uma igreja mais próxima, né? Porque o movimento ele é interdenominacional, então ele não tem uma igreja cabeça por cima, são várias igrejas unidas fazendo um só movimento, como o Corpo de Cristo, vários ministérios, como uma igreja só, né? E então essa menina se converteu ali, nos chamados voltou para Jesus, na verdade, né? Ela era filha de pastor, estava desviada, já tinha um tempo, estava bêbada, falou que ali ela travou assim, tipo, ficou sóbria, ficou prestando atenção na palavra. E foi tocado por Jesus para voltar hoje, está indo nos chamados, voltou para a igreja. E a gente tenta sempre assim, é, colocar essas pessoas na igreja mais próxima. Por exemplo, ah, eu sou da Assembleia e a casa dela é mais próxima da minha igreja, então ela fica na sua igreja.
1: O grupo conta ainda com um curso de evangelismo. A iniciativa é online e gratuita com aulas às sextas à noite. A ideia é replicar os conceitos trabalhados pelo movimento para que outros projetos possam ser implantados em diferentes localidades. Para saber mais sobre todas as ações realizadas pelo grupo e sobre o curso, a página oficial no Instagram é Chamados para Fora Paulista Com apoio técnico de Tiago Liza Lucas Meloni para a Rádio Transmundial Anota aí Outra novidade do Missão Notícia É o Anota aí, um espaço dedicado A sugestões culturais para você anotar Deixar como lembrete e depois conferir Com mais tempo A primeira sugestão é o livro Missões, o desafio continua é Do reverendo presbiteriano Ronaldo Lidório Nessa obra, o pastor, que tem uma ampla experiência missionária, sobretudo entre os povos indígenas, traz os desafios para o cumprimento do nosso chamado de anunciar o Evangelho de Cristo às pessoas. Apesar de ser um alerta em relação aos desafios, é interessante que o livro busque estimular aqueles que já tentam cumprir o seu papel de falar sobre o reino a quem ainda não conhece de Cristo. É uma coisa para estimular, para... Dar força nessa jornada que nós temos aqui nesse nosso tempo. O livro é uma leitura quase obrigatória porque Lidório é um dos nomes mais experientes quando o assunto é o universo missionário aqui no Brasil e é super indicado para aqueles que recém-ingressaram em trabalhos missionários e também para aqueles que já estão aí na caminhada há algum tempo e querem um fôlego novo. Então, a dica é Missões, o Desafio Continua, que é uma publicação da editora Betânia e pode ser adquirido nas principais lojas virtuais de livros. Anota aí! Anota aí! A gente encerra por aqui o Missão Notícia. E se você quiser conferir todo o nosso conteúdo, pode acessar pelo site transmundial.org.br ou nos buscar em podcast nas principais plataformas de áudio. É só colocar Missão Notícia. O MN é uma produção da Rádio Transmundial e eu conto sempre com o trabalho de Lilian Claro, Thiago Liza e Pedro Campos no apoio técnico. Até a próxima edição.